1: Мы плохого не посоветуем.
0: Программа предназначена для лиц старше 16
2: лет.
1: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. С вами программа «Выход в город» в студии Анна Соловьева. Марина Александрова. Напомним, что программа подготовлена с партнер... в партнерстве с программой «Мэра Москвы. Мой район». А сегодня мы поговорим о столичных парках. В последние годы они сильно изменились. Происходит их обновление и благоустройство. Здесь и беговые дорожки, и трассы для велосипедистов, и для лыжников, детские площадки, спортивные площадки, экотропы, лектории, кружки, современные площадки для собак всего не перечислить и важную роль в этих изменениях играет программа мой район парки стали центрами протяжения для гаража надушенной любовью именно для тех кто не мыслит своей жизнью без прогулок по московским паркам проектный офис программы мой район сделал даже специальные аудиогиды парки в деталях мы очень рекомендуем и сегодня у нас в гостях денис цуканов директор ассоциации парков россии член экспертного совета минстрой россии по формированию комфортной городской среды Эксперт Московского урбанистического форума Денис, здравствуйте.
0: Добрый день, добрый, добрый
1: день. день. Давай я наш координат да. напомню. Да. Смс-портал
2: плюс 7925 8888948. Телеграм для сообщений, говорит Москва бот а Наш телеграм-канал со всеми последними новостями радио говорит. МСК. А, Денис, первый вопрос э, по поводу количества парков в Москве да, и площадей, которые они занимают. Ну, может быть, в процентном соотношении вот эта вся зеленая зона, парки, mm -hmm. это сколько сейчас?
0: А в Москве действительно очень много парков, и причем специфика нашего города такая очень необычная. Практически у каждого департамента, комитета в структуре правительства Москвы есть свои подведомственные парки. Действительно, их очень много, несколько различных типологий этих парков, но могу сказать то, что есть один очень важный критерий mm -hmm. Более 50% территории нашего города состоит из зелененных территорий, но в контексте, наверное, мировых стандартов Это действительно очень серьезный показатель, на который стараются ориентироваться большинство крупных городов, крупных мегаполисов со всего мира
2: То есть Москву можно назвать зеленым городом?
0: Москва, безусловно, зеленый город, причем во всевозможных международных рейтингах мы постоянно занимаем лидирующие позиции. Ну,
1: то есть mm -hmm. по сравнению с мировыми столицами мы лидируем?
0: По сравнению с мировыми столицами и по количеству озелененных территорий, и по такому показателю, как город с максимально чистым воздухом, mm -hmm. мы обгоняем такие крупные города мира, как и Берлин, Рим, Париж, Бангкок, Гонконг. Пекин и многие-многие другие города.
1: Угу. Много парков, это, конечно, хорошо, но вот насколько они доступны для москвичей? Вот я говорю сейчас о расстоянии, которое нужно преодолеть, чтобы оказаться в парке.
0: Здесь можно тоже поговорить по поводу статистики, потому что в Москве это также достаточно уникальный показатель в масштабах всего мира. Около 90% жителей Москвы имеют пеший доступ к зелененным территориям. То есть это просто очень-очень серьезный показатель, к которому также стремятся большинство. А что значит мира.
2: пеший доступ? Это сколько идти? Полчаса, 20 минут? А, вообще
0: у нас, как вы знаете, программы московские подразумевают то, что максимальная доступность парка должна быть в 15 минут mm -hmm. ходьбы, но а, на самом деле в большинстве районов Москвы этот показатель можно сравнивать по разным критериям. Практически любой двор, любая придомовая территория у нас содержит различные озелененные насаждения и так далее. Я уже не говорю про то количество парков, которое а, благодаря усилиям усилием команды мэра Москвы, и правительства Москвы появляются и благоустраиваются в последние годы на территории нашего города.
2: Угу. Ну вот если раньше Москва была городом садов, да, вот Садовое кольцо осталось название, ну, если верить, конечно, историческим источникам, сады в Москве остались?
0: Вообще, конечно, как как конечно. Сады? У нас угу. очень много и парков, и садов, причем действительно... Очень серьезного мирового уровня, например, один из садов, который входит в нашу ассоциацию парков, это ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», который занимает тоже различные ведущие позиции в различных рейтингах, могу сказать, что это самый популярный сад mm -hmm. по количеству посетителей, по количеству подписчиков во всех соцсетях.
1: Ну, угу. потому что там каждый день буквально, да, проходят какие-то выставки, события, мероприятия, такая прям история, когда ты из шумной Москвы врываешься а, в такой зеленый красивый ну, сад, можешь там погулять.
0: аптекарский да. огород, это вообще отдельная история, которую можно целую программу посещать, с учетом того, угу. что туда еще и платный вход, в отличие угу. от большинства парков нашего города, действительно, аудитория у них очень серьезная.
1: Угу. А если не говорить, например, об аптекарском саде, да, о каких еще садах вы можете рассказать? есть для нас У быть.
0: нас в структуру ассоциации парков входят практически все ведущие парки и сады Но все-таки мы в большей степени работаем с парками культуры и отдыха, с ландшафтными парками mm -hmm. Вот если говорить про них, то это, наверное, ну, наиболее известные парки нашего города Это парк Зарядия, это парк Сокольники, Царицына, парк Горького, сад Эрмитаж, mm -hmm. сад Баумана и многие-многие другие Угу.
2: А как Ассоциация парков России сотрудничает с парками Москвы?
0: Наша деятельность начиналась шесть лет назад, изначально была идея создать некий клуб директоров парков Москвы, потому что, как я в начале программы сказал, из-за разной ведомственной принадлежности получалась такая ситуация, что многие директора парков не знали друг друга, вот мы захотели сделать такую площадку, где происходил бы постоянный обмен опытом по развитию паркового направления, всей парковой отрасли, неожиданно получили очень серьезный запрос из -за регионов, и в 2000 в 2018 году, когда мы планировали провести первый форум директоров парков Москвы, к нам приехало из регионов около 30 различных представителей разных городов, мэрий, и мы поняли, что действительно, ориентируясь на очень успешный опыт Москвы, как стали развиваться у нас парки, общественные пространства, регионы захотели получить этот опыт, захотели, чтобы у них... В городах также было все прекрасно с точки зрения развития парковой культуры и парковых территорий, как и в Москве. Ну, то
1: есть получается, что это такие профессиональные парковые события, да, которые вы организовываете с регионами, общаетесь, обмениваетесь опытом?
0: Да, мы регулярно делаем различные образовательные и просветительские мероприятия. Ну, наверное, наше самое основное событие, которое проходит как раз в Москве на территории Центрального выставочного центра «Экспоцентр» при поддержке Минстроя России, Минпромторга России, Государственной Думы, РФ, и, конечно же, правительство Москвы будет 3-4 апреля. Это парк Сезон Экспо. И в рамках этого события впервые в Москве будет проходить первый международный форум парков стран БРИКС. А также первый всероссийский слет директоров парков, причем в образовательной программе, которая абсолютно бесплатная для всех директоров парковых учреждений нашей страны, будут очень активно участвовать и руководители наших столичных учреждений.
2: Ну, собственно, будете там обмениваться опытом, да?
0: Конечно, раз. основная задача Ассоциации парков России это непосредственно обмен опытом между различными субъектами страны и, соответственно, показываем друг uh -huh, другу, uh -huh. как правильно обслуживать, содержать территории и развивать их. Uh
2: -huh. а, вот как-то вообще определить лучшие парки Москвы, -то да, есть какой -то, да, есть какой-то рейтинг, какие-то премии, награждения, и что планируете мы в этом Мы долго обсуждали uh
0: -huh. этот вопрос с коллегами из Москвы, из различных федеральных министерств и ведомств, и пришли к выводу, что действительно в Москве и в России в целом не хватает парковой премии, uh -huh. и вот как раз мы ее учредили, объявили буквально 30 января о том, что стартует прием заявок на первую всероссийскую парковую премию парки России, у нас там 23 номинации, будут награждаться самые лучшие парки по всей стране, критерии мы сделали достаточно понятные для большинства регионов, которые работают по программам федерального проекта формирования комфортной городской среды, как раз в рамках которого было сделано огромное количество, благоустроено огромное количество парков по всей территории. И вот мы будем награждать парки абсолютно разных городов, начиная от крупнейших городов, заканчивая до малых городов, где население до 5000 жителей. Буквально недавно согласовали, что в рамках этой премии будет сделана специальная номинация парки Москвы. Я думаю, буквально на следующей неделе мы совместно с нашими коллегами из правительства Москвы, из различных профильных организаций, как, например, Мосгорпарк, Департамент правопользования, охраны окружающей среды, дадим более подробную информацию на эту тему, но в любом случае, 3 апреля впервые будут награждены лучшие парки Москвы, в том числе... Mm -hmm.
1: Денис, мы видим, как меняются сейчас парки в Москве. А есть какая-то мода на благоустройство, реновацию парков? Мы следуем этой моде или сами ее сдаем?
0: Конечно, я могу сказать однозначно, что Москва является неким трендсетером в этом направлении, и, собственно, это все получилось благодаря тому, что с приходом в 2010 году нового мэра, новой команды, когда мы запускали проект «Риот» — развитие индустрии отдыха и туризма, в рамках которой как раз проводилось первое благоустройство наших сначала крупнейших парков, потом и парков уже спальных районов, вот успешные кейсы еще те, лет, когда мы благоустраивали парк Горького, музеон, сокольники и ряд других парковых территорий, конечно, очень хорошо зашли местным жителям. Это стали действительно очень успешные проекты с точки зрения развития комфортной городской среды и привлечения внимания людей к отдыху на свежем воздухе, к прогулкам в парке, то есть это стал такой некий тренд, и Москва до сих пор уже, вот 2024 год является, я бы сказал, да, законодателем в этом направлении, есть крупные регионы, которые достигли очень существенных успехов, я выделю, конечно же, Казань, uh -huh. Санкт-Петербург, еще ряд, ряд городов, где появляются действительно парки очень серьезного уровня, даже в, в какой-то степени мирового уровня. Но Москва, конечно же, это главный ориентир для всех, опять-таки, благодаря очень качественной, очень успешной работе различных структур правительства Москвы.
2: А какие сейчас тенденции вот в парковой культуре Москвы?
0: Мы сейчас стараемся развивать территории не только с точки зрения какого-то традиционного наполнения различными объектами инфраструктуры но опять-таки сейчас есть такое модное понятие социокультурное программирование то есть mm -hmm. территории должны наполняться некими смыслами очень такая хорошая тенденция о том, чтобы делать зонированность в различных парках, и, конечно же, если люди хотят отдыхать в парках, а, как мы знаем, особенно после пандемии это было очевидно, что в первую очередь люди ждали открытия парков, здесь нужно очень грамотно подходить с точки зрения потребности населения, то есть нельзя парке равнять под одну гребенку, где-то действительно должны быть и парки развлечений с аттракционами, где-то должны быть качественные ландшафтные парки, где-то должны быть территории для прогулок с детьми и обязательно зоны тихого отдыха. На эту тему вместе с правительством Москвы мы посвящали очень много времени в рамках последнего московского урбанистического форума, и действительно Москву, на сегодняшний день можно считать как городом не только, который дает человеку очень много с точки зрения возможностей, но также выполняет курортно-оздоровительную функцию, потому что помимо традиционных парков у нас стало появляться очень много ухоженных особо охраняемых природных территорий, где люди за счет наличие огромного количества различных растений, так называемые фентоцидные эффекты. А можете
1: привести пример, куда за этими растениями а, можно? Да, конечно, это в какие фактически
0: партии? территории, которые находятся в ведомстве МОС Природы. Ранее mm -hmm. занимался Департамент природы пользования охраны окружающей среды, но теперь, как вы знаете, Мосгорпарк Горпарк и МОС Природу объединили в структуру Департамента культуры города Москвы. Вот, и, собственно, сейчас у нас в ведомстве Департамента культуры, все самые крупные парки культуры традиционные и все те же самые особо охраняемые э, природные территории, которым, конечно, в последнее время уделяется очень серьезное внимание. Вот, но ну, их э, очень много, можно посмотреть э, все территории на сайте Мосприроды, я, наверное, выделю некоторые из них, но, ну, в частности, территория Покровского-Стрешнего, э, которая действительно заслуживает отдельного внимания, и видно, что э, правительство Москвы это внимание уделяет. Э, действительно, очень серьезная природоохранная территория. Ну и, конечно же, вот я приведу такой пример почему была своя, своего рода логика в объединении парков, потому mm -hmm. что возьмем, например, парк Кузьминки, который как раз частично относился к ведомству Департамента культуры, как ПКИО, и часть mm -hmm. территории Кузьминок — это была особо охраняемая природная территория. Вот постоянно какие-то несостыковки, какие-то разногласия, конечно, были между ведомствами, но здесь нужно понимать, что все равно самое главное — это посетитель парка, ему, в принципе, все равно, к какому ведомству эта территория относится, и нужно, чтобы все было сделано максимально для комфортного нахождения людей на территории этих парков.
2: Угу. Ну, сейчас еще крутой такой проект, это парк Яуза.
0: О, да, парк Яуза это, конечно, у нас такое ноу-хау. На самом деле, если вдуматься в специфику этого проекта, то, конечно, ничего сложного, наверное, там нет. То есть, по сути, это объединенные, благоустроенные mm -hmm. территории да, там вдоль берега Яузы. Вот. Но, на самом деле, мы еще от Ассоциации парков России в 2017 году предлагали правительству Москвы концепцию озелененного паркового кольца Москвы. У нас занимался этой разработкой член Совета Ассоциации Дмитрий Селивохин. Вот, и мы рады, что, конечно, какие-то элементы из этой концепции, из этой идеи впоследствии легли в создание парка Яуза. И, конечно, с точки зрения... Продвижение парковой культуры имижевая составляющей маркетинговые составляющая это здорово, что в Москве появился самый длинный, самый протяженный экологический парк в Европе. Но ну, это здорово.
1: А кстати, а планируете ли вы сотрудничество с парками Азии?
0: Конечно, мы очень плотно работаем с различными международными экспертами и парками, mm -hmm. понятно, что до СВО мы были в большей степени ориентированы, ну, наверное, традиционно на общение с парками из Америки, из Европы, но, понятно, нужно работать в контексте... Времени и собственно благодаря этому мы смогли установить очень партнерские, очень дружественные отношения со многими странами Азии. Причем буквально в конце прошлого года организовывали бизнес-миссию Паркового сообщества Москвы и Российской Федерации в Тегеран и с ноября начали очень плотно работать с Исламской Республикой Иран. В рамках нашего ближайшего мероприятия в апреле Парк Season Экспо и форума парков стран БРИКС у нас будут участники из Китая, из Индии, из Ирана, из Объединенных Арабских Эмиратов и, и практически из всех стран, которые не только входят в БРИКС, но и являются партнерами и членами на вступление в БРИКС. Партнерство очень серьезное и выходит действительно на очень такой масштабный качественный уровень. А
1: какие-то идеи уже удалось реализовать, или пока все только в разработке?
0: Если брать непосредственно вот наших новых партнеров с угу. парка Азии, конечно, мы сейчас друг к другу присматриваемся, но самое главное есть интересы с нашей стороны и со стороны коллег. Понятно, что когда мы начинали развитие всего так mm -hmm. сказать, паркового движения в Москве. Мы ездили по всему миру, и в азиатские страны тоже что-то подсматривали, какие-то идеи, фишечки, которые потом применяли на территории московских парков. Но могу сказать, если раньше, буквально лет 5-10 назад мы действительно ездили учиться, как нужно работать и как нужно обслуживать, развивать парки за рубежом, то теперь едут к нам в Москву смотреть, какие должны быть парки. Более того, если раньше особо нечего было показывать до 2010 года, то теперь, когда к нам приезжают наши коллеги, директора зарубежных парков, международные эксперты, мы с гордостью водим их по нашим московских паркам, причем не только по каким-то знаковым территориям, как mm -hmm. там, парк Зарядье или парк Горького, но показываем абсолютно разные территории, даже спальных районов. Mm -hmm.
2: Ну, я просто помню, <laughs> каким был парк Горького до 2010 года, это правда, да, ну... Но это небо и земля, и что там было в 90-е. Да? Ну,
1: 90 и с точки зрения
0: инфраструктуры, и с точки зрения безопасности тоже, потому что в темное время суток на территорию парка Горького до 2010 года лучше было не заходить, можно было просто влябаться в какие-то проблемы. А сейчас с учетом и развития направления безопасности инфраструктуры парка... до... Mm -hmm. Даже от того же самого освещения, которое очень качественно сделано на территории ну, все, всех наших парков, которые ведомство департамента культуры входят, конечно же, сейчас проводить время в парках Москвы и комфортно, и можно в любое время суток.
2: И безопасно, да. И да. безопасно, а, конечно. Да, ну, поскольку мы уже упомянули, да, парк Горького, с которого, собственно, началось обновление, да, парков Москвы, зарядье появилось, ВДНХ обновили. На что, прежде всего, там обращали внимание, с чего началось вот это самое обновление? Какие моменты были принципиальными?
0: На тот момент, когда вся эта история начиналась, ну, понятно, было желание новой команды Сергея Семеновича сделать максимально качественное, комфортное пространство, где жители города смогли бы проводить время. Но я могу вот с уверенностью сказать то, что э все моменты, которые мы изучали, которые пытались учесть, в принципе, это все удалось воплотить в жизнь, и а, можно посмотреть, как а, в течение длительного времени, там, начиная с 2011-2012 года, в геометрической прогрессии практически росла и посещаемость парков, и внимание к паркам, но начинали с того, вот как я и говорил, что действительно заимствовали а, какие-то детали а, в инфраструктуре парков, в обслуживании парков, что-то заимствовали, но а, теперь в полной степени можно говорить о том, что э, в благоустройстве и в проектировании новых территорий у нас очень активно участвуют э, наши архитекторы, наше архитектурные бюро, хотя первые концепции мы делали обязательно э, в сотрудничестве с какими-то крупными, известными международными архитектурными бюро. Сейчас действительно у нас если брать, ну словно такую парковую школу, да, тех людей, которые занимались проектированием с 2010 с года, сейчас просто огромное количество кейсов, даже на примере Москвы, которые мы очень успешно тиражируем во все регионы Российской Федерации. И однозначно, если бы не было этого успеха по развитию парка в Москве, ничего бы и не пошло в регионы. И я считаю, что как раз именно удачные кейсы столицы стали неким триггером для создания и федерального проекта формирования комфортной городской среды, который проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», которые были инициированы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и на данный момент в ФКГС, этот федеральный проект, является одним из самых успешных, самых узнаваемых федеральных проектов на территории всей страны. Более того, буквально вот на днях президент продлил действие этого проекта до 2030 года, что действительно говорит о том, что у нас в стране появляется очень много качественных благоустроенных территорий, не только парков, но я говорю, наверное, про все общественные uh -huh. пространства в целом, это и скверы, и сады, и пешеходные зоны, и улицы, то есть все, что относится к понятию комфортной городской среды.
2: Ну, Ой, собственно, да. в Москве сейчас стремятся вот какие-то элементы парковые, да, воплотить практически везде, вот когда облагораживают территории, когда производится благоустройство. То есть везде какие-то небольшие скверики делают, вот, вот эти вот зоны отдыха.
0: Да, 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 это как раз вот тот показатель, с которого мы начинали наш сегодняшний разговор, то, что Москва очень зеленый город, что более 50% территории мегаполиса крупного города а с учетом площади Москвы это действительно очень впечатляющие очень масштабные цифры
1: и мы говорим как раз об освещении о дорожках да, есть какие-то стандартных площадках mm -hmm.
0: конечно конечно но ну, точки
1: общепита не можем не отметить
0: конечно если в целом говорить про парковую инфраструктуру то здесь работают практически различные направления производства. Вот, как вы правильно заметили, невозможно сейчас представить современное благоустройство или даже концепцию создания mm -hmm. или развития парковой территории без того, чтобы изначально закладывать туда, какие будут мафы, да, малоархитектурные формы, какое будет освещение, какие будут детские, игровые, спортивные площадки. Это все очень большая индустрия, и как раз мы стараемся в рамках Ассоциации парков и наших мероприятий Парк Season Экспо объединить представителей со стороны заказчиков, этого директора парков, mm -hmm. это представители городских областных администраций, это, конечно же, архитекторы, и это компании-производители всего того оборудования, материалов, техники, которые используются для обслуживания и развития современных парков и городских пространств
1: Друзья, у нас в гостях Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстрой России по формированию комфортной городской среды, эксперт Московского урбанистического форума. Сейчас новости наговорит Москва, а затем мы продолжим. А затем мы
2: продолжим обсуждать парки и зеленые
1: зоны Обязательно. Москвы. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция
0: театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
0: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, виеннале в программе «Выход в город».
1: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня в студии Анна Соловьева. Марина Александровна. Программа Выход в город. Напомним, что она подготовлена в партнерстве с программой мэра Москвы ⁇ Мой район ⁇ Сегодня мы говорим о столичных парках. И у нас в гостях Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстрой России по формированию комфортной городской среды, эксперт Московского урбанистического форума. Денис, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Добрый день
2: еще раз. А, мы продолжим, да, я да. напомню наш координат. СМС-портал плюс угу. семь девять два пять восемь 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 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Телеграмм-канал со всеми последними новостями радиостанции говорит Москва. Радио говорит МСК. В одно слово. А, продолжим про парки, да. А, кажется, угу. только у нас есть, есть вот этот вот формат парк культуры и отдыха. А, да, Денис, я не ошибаюсь, он только у нас есть да, в России.
0: абсолютно верно. Это такая придумка еще времен Советского Союза и формулировка, аббревиатура ПКИО, угу. парк культуры и отдыха, действительно существует исключительно только на территории Российской Федерации. Да, какие-то еще есть ПКИО у нас в странах постсоветского пространства, угу. но в мире как-то это не было особо принято, то есть всегда была а, более традиционная разбивка на прогулочные парки, на ландшафтные парки, где можно просто провести а, время на свежем воздухе, и также отдельные парки развлечения, тематические парки. Вот до да, такого понятия как парк культуры и отдыха это это наше изобретение, да, абсолютно. Что насов... в себя
2: этот термин включает?
0: А, как раз парк культуры и отдыха и подразумевает то, что на территории данного парка можно провести время и с пользой, и развлечься, и послушать какие-то образовательные программы, поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции, концертные выступления и так далее. То есть это такая гамма всех мероприятий, которые могут быть тебе представлены, например, во время выходного дня, который mm -hmm. ты проводишь на территории парка со своей семьей, как
1: пример. Угу. Там детские площадки, точки питания. Но это да. немножко
2: другое все-таки парк культуры и отдыха. Я не знаю, это вот, помните, а, фильм «Покровские ворота», где он, да. это вот как раз в парке, да, он играл на Ну, конечно, пиле. да. Я,
0: насколько помню, это как раз территория сада Баумана. Угу. Вот, и эта эстрада, понятно, она уже видоизменена, но, тем не менее, сохранилась. И сад Баумана хоть не такой большой, но достаточно популярный парк популярный сад, на котором проходят и различные музыкальные mm -hmm. мероприятия, и образовательные мероприятия как раз вот на этой эстраде, а в зимнее время вот как раз сейчас там находится каток.
1: Как mm -hmm. здорово. Ну, вообще, мы все помним время, когда в парке не особо ходили. Как у вас, Денис, получилось вернуть людей в парке?
0: Ну, собственно, это все и началось с того момента, когда появилась программа правительства Москвы-Риот, развитие индустрии mm -hmm. отдыха и туризма, с которой началось современное развитие парковых территорий. Начали привлекать людей не только за счет качественной инфраструктуры за счет понимания безопасного нахождения на территории парков, ну и, конечно же, уделяли очень большое внимание различным программам, мероприятиям, спортивной, спортивной направленности и так далее. Вот мы как раз начали uh -huh. говорить про катки, это вообще отдельное направление, и тоже можно, как и в с вопросом про ПКО сказать, что настолько развитая культура катания на коньках, наверное, существует только в нашей стране, uh -huh. настолько ярко выраженная, чтобы практически во всех крупных парках у нас были катки. Причем в некоторых парках их существует по несколько разных видов, и вы сами знаете, что в Москве, наверное, одни из наиболее популярных мест зимнего досуга являются территории, как раз где у нас находятся большие катки ВДНХ, парк Горького, Сокольники, конечно же, большое количество более малых парков, спальных районов, ну и, конечно же, небольшие пространства, как те же самые сад Эрмитаж, сад Баумана, то есть посещаемость катков посещание объектов зимней инфраструктуры, лыжных трасс, различных активностей, которые проходят именно в зимнее время, их огромное количество. И когда мы только начинали преобразовывать парки, конечно же, была статистика, которая показывала, что в основном люди ходили в парк только в теплое время года, угу. потому что зимой там было нечего делать. Но теперь с появлением не только качественной инфраструктуры, но и в том числе теплых помещений, mm -hmm. качественных кафе с хорошей кухней, с теплыми отапливаемыми помещениями, что немаловажно, туалетов, где также можно mm -hmm. комфортно сходить в туалет, где не холодно, где есть комнаты матери и ребенка, и можно не волноваться, если ты приходишь с грудничковым малышом на территорию парка, что у тебя не будет возможности переодеть своего ребенка. Вот, это все такие, казалось бы, детали, но которые в в целом мы формировали за все эти годы культуру посещения и популярность наших парков наверное поэтому как мы обсуждали они стали такими успешными и популярными и с точки зрения и комфортными mm -hmm. с точки зрения регионов поэтому в регионах тоже вовремя уловили на уровне власти на уровне глав муниципалитетов mm -hmm. на уровне губернаторов регионов то что нужно в первую очередь в городах развивать именно качественную городскую среду в парке здесь играют очень существенную роль.
2: Денисовы а катаетесь на коньках?
0: Вот лично я на коньках не катаюсь, Нет. я как-то больше, да, по летним, даже скорее по водным uh -huh. видам спорта, но, кстати, с учетом моих увлечений вейкбордингом, вейксерфингом, мы даже в свое время проводили на территории парков различные мероприятия по этим направлениям. Вот в качестве примера в Сокольниках на территории Путяевских прудов организовывали лебедочную станцию, которая, кстати, по-моему, до сих пор функционирует, и позже появилось несколько лебедочных станций, на территории других парков и в парке Горького, и на ВДНХ, и в некоторых парках Строгино. спальных районов. Строгино, конечно, да. да, традиционная лебенка, это не территория парка, там рядом Москворецкий парк. Угу. Вот, но Строгино, действительно, это такая своеобразная даже мека угу. нашего московского вейбординга откуда все началось. То есть там и вейбординг за катером рядом с, с Крокус-Сити, и непосредственно на территории района Строгино, конечно же, самое, наверное, известные лебедочно станция Москвы. Угу.
2: А я, кстати, вот предпочитаю коньки и очень люблю в парк ходить. Это, это реально круто. Да,
0: да. И интерес, который uh, uh, появился к этому виду спорта, да и в целом с точки зрения развития конь, коньков, да, с точки зрения развития этого вида спорта, то, какое количество проектов появилось на наших федеральных каналах. Но ну, действительно, вот фигурное катание, просто катание на коньках, являются самыми востребованными видами зимнего досуга в Москве, это факт.
1: А я на велосипеде катаюсь. Так, Денис, каждый год мы видим благоустроенные обновленные старые парки по программе «Мой район». Так, в минувшем году Работы в Покровском Стрешневе, Битцевском лесу, Кускове, Щукинском парке, всех святской рощи, в парке Яуза. Наверняка вы везде там были? И вот что на вас произвело самые сильные впечатления?
0: Да, конечно, парков. я с большинством этих территорий знаком. Если говорить про Покровское Стрешнево, район Щукина, я там недалеко живу и очень хорошо знаю эти места, но могу сказать, что основное достижения правительства Москвы в том, что, в принципе, стали уделять внимание не только центральным паркам, но и паркам спальных районов. Если вы помните по состоянию на 2011 12 год, когда... Вся эта инициатива только начиналась по развитию парков. Mm -hmm. Было несколько крупных парков и несколько парков спальных районов. Сделали новую аббревиатуру ГАУК. Это автономки, которые могли быть более независимыми в отличие от бюджетных учреждений. Как раз в том числе сами привлекать внебюджетный доход и направлять его на развитие территории. Но помимо этого, естественно, было огромное количество территорий, которые не входили в состав этих автономных учреждений учреждения культуры, и, конечно же, нуждались в том, чтобы их благоустраивать. На тот момент большинство этих территорий относились, насколько я помню, к ведомству департамента ЖКХ. Но, ну, собственно, у нас комплекс городского хозяйства во главе с департаментом капитального ремонта до сих пор и занимается благоустройством, всеми ремонтными работами на территории парков, даже которые относятся к другим ведомствам, и к ДПОСу, и к департаменту культуры города Москвы. Вот. Но действительно, самый важный момент, то, что начали заниматься этими территориями, и те небольшие, даже не парковые пространства, скорее скверы, пешеходные зоны, которым раньше не уделялось существенное внимание, сейчас они преобразованы с точки зрения качественной, комфортной инфраструктуры. То же самое касается и придомовых территорий. У нас фактически сейчас большинство дворов можно считать некими парками, даже вводили такое определение, как mm -hmm. народный парк. Вот, их огромное количество на территории всей Москвы, сотни, если не тысячи, сейчас я последнюю статистику не знаю, потому что она тоже у каждого департамента, у каждого комитета своя, но факт в том, что действительно у нас помимо и особо охраняемых природных территорий и классических парков культуры и отдыха появилось огромное количество ухоженных общественных пространств а, как раз в шаговой доступности. Большинство жителей районов Москвы действительно могут выйти во двор и увидеть новые площадки с качелями, детскими различными объектами а, и а, качественные дорожки. Раньше же, вот, если помните, тоже по многим дворам было очень сложно mm -hmm. передвигаться в плохую погоду, вот, но сейчас в этом направлении тоже а, работает очень много заинтересованных лиц, в том числе на московском рынке появилось много производителей специальных покрытий для парков, для голос городского благоустройства. И, конечно, вот э, такой симбиоз и объединение властей города с архитекторами и с производителями дает этот эффект, что у нас очень много качественных территорий для прогулок на свежем воздухе.
2: А что становится центром притяжения в обновленных парках и вообще что, что это за понятие такое, центр притяжения?
0: Да, этому аспекту мы уделяем очень существенное внимание в рамках наших образовательных мероприятий, деловых программ, в том числе с экспертами из стран БРИКС будем делать целую панельную дискуссию 3 апреля в экспоцентре и обсуждать тему центры притяжения. То есть, центр притяжения – это некая визитная карточка района или города, куда стекается основной поток и местных жителей, и туристов. Понятно, что если брать в контексте всей Москвы, то это, конечно же, наиболее знаковые места, наиболее раскрученные, наиболее известные, там, начиная от Заряди, благодаря тому месту, где он находится, рядом с Кремлем, но грех не посетить заряде любому иностранному туристу, вот, заканчивая действительно небольшими парками, общественными пространствами, которые находятся в спальных районах Москвы, и для каждого района это может быть своя Точка притяжения, центр притяжения, где проходят какие-то мероприятия, где проводятся какие-то образовательные просветительские мастер-классы, лекции и так далее. То есть, собственно, это то место, где принято собираться жителям не только приезжать. Как на какое-то большое пространство, но также проводить досуг местным жителям. И, собственно, когда мы э, вот эти все программы начинали, перед нами стояла задача, что давайте сделаем так, что все люди, например, когда проходят какое-то общегородское мероприятие, не будут рваться в центр, ехать в парк Горького, а будут с точно таким же удовольствием посещать и э, местные парки, которые находятся в непосредственной близости от их дома.
1: В районах Москвы по программе «Мой район» благоустраиваются небольшие парки и парковые зоны. А Как вы считаете, где для них лучшее место и как вообще приходит понимание, что вот именно в этом месте нужно разбить сквер или парк?
0: А, ну, в большинстве случаев это все-таки уже... Традиционно сложившиеся территории Которые э, в разные времена И если берем советский mm -hmm. период И современную историю Уже э, там существовали Какие-то озелененные территории Или э, какие-то э, Площадки, зоны отдыха И так далее, то есть э, действительно Есть такая тенденция, что создаются э, Новые парки Новые общественные пространства Даже на э, местах свалок э, вот, и за счет этого увеличивается, увеличивается общее количество мест и зон отдыха, где можно провести свой досуг, не выезжая куда-то в центр. Вот если говорить про какие-то крупные проекты, которые были реализованы в рамках различных программ правительства Москвы, но ну вот мне на ум приходит, наверное, самый первый такой пример, это парк Садовники, который был реализован ну, на такой очень сложной территории, где были и свалки и промзоны, и пустырь потом из-за него сделали действительно такой центр притяжения, и даже в восточной части этого парка открыли самый большой на тот момент скейт-парк, который стал центром притяжения для всей молодежи, которые увлекались скейтбордингом, различными экстремальными видами спорта, и они все собирались в садовники, даже в садовники ехали из других районов там, отдаленных. Там
1: Москвы. еще редкие растения есть, да, отдельно высаженные, я видела, да, например, да, я это, просто была в этом парке.
0: Это действительно у нас тоже вот целое отдельное направление mm -hmm. по поводу редких растений. Есть, конечно, огромное количество растений и с красной книги, растений, которые оказывают как раз оздоровляющий эффект на здоровье человека. В большинстве случаев они на территории особо охраняемых природных территорий, но есть действительно у нас прекрасные парки и сады, где какие-то специальные редкие виды растений, кустарников и так далее, ну, наверное, вот самые... Известный из современных садов Это Сиреневый сад, который находится недалеко от Измайловского парка По-моему, угу. даже в одну дирекцию они входят Вот там самое большое количество видов сирени, сирене, которые существуют у нас в Москве Но, конечно, в мае этот сад посещают, по-моему, все жители Москвы угу.
1: А какие еще, может быть, решения в парках, ну, в небольших, вы могли бы отметить? Такие интересные какие-то, может быть, необычные
0: ну, я бы не сказал, что есть уж совсем какие-то оригинальные решения, то есть и наша задача, и задача управ районов и архитекторов все-таки сделать акцент на качестве, на комфорте проведения да, на этой территории, то есть если человек выходит из своего дома и просто хочет провести время где-то на свежем воздухе, как раз чтобы у него не было ощущения, что здесь нечего делать, и здесь ему будет как-то некомфортно гулять, и что лучше поехать в тот же парк Горького или в какой-то другой парк. То есть это элементарные объекты благоустройства и инфраструктуры. То есть начиная от дорожно-тропиночной сети, заканчивая просто удобными, комфортными лавочками, освещением, в какой-то степени нужно закладывать здесь и объекты развлекательной инфраструктуры, но здесь важно понимать тоже специфику места, историческое составляющее место, природные характеристики. Я вот в качестве примера хотел бы один случай привести, когда буквально несколько лет назад тоже был в экспертном совете одного конкурса на развитие как раз район Сторгино вдоль Москва-реки, улица Исаковского. Я там много лет
1: Там жил. очень красиво. Да, да,
0: да, очень красивый природный парк, который сочетает просто какие-то невероятные пересекающиеся между собой сосновые рощи, березовые рощи, очень богатый мир с точки зрения биоразнообразия, различные птички, животные, рыбы, растения. Вот когда я смотрел концепции по этому конкурсу, просто ужасался, что там какой-то космос предлагали построить различные сцены, куча общепита, какие-то развлекательные площадки, Слава богу, что потом не стали реализовывать все эти концепции. Там подключилась Мария Киселева на тот момент, депутат муниципалитета район Строгино. Вот. Но я к чему все это говорю, что действительно нужно понимать специфику определенного места. Если есть у нас качественные парки культуры и отдыха, где есть зоны для развлечений, для досуга, то абсолютно не значит, что нужно делать точно такие же зоны, где-то в районе особо охраняемых природных территорий или природных заповедников, где очень важно, чтобы человек мог находиться наедине с собой, наедине с природой и просто получать удовольствие от того, что он находится на свежем воздухе где-то в лесопарковой зоне и получают удовольствие uh -huh. только от этого процесса.
2: Не могу не упомянуть парк, который в копыт не сделали. Вообще крутая история совершенно. Вот, к сожалению, такая. с этим
0: парком не знаком. Вот я было. тоже никак не
2: доеду, но рекомендую, да. А, Денис, а чему большие парки могут научить маленькие? Вот в плане там бюджетирования, может быть, способов управления?
0: Ну, понятно тоже, когда мы проводим все наши и образовательные и деловые мероприятия, в большинстве случаев всегда выступают на конференциях директора и представители крупных парков, которые рассказывают о том, вот, как управлять территориями. И, собственно, даже когда международные эксперты и региональные директора парков приезжают к нам в Москву, вот мы как-то первое время старались им показывать mm -hmm. большие известные парки. Аня, ну что у нас все там на ВДНХ в заряде, да, здесь классно, но нам-то как использовать эти практики? Как мы... их внедрить? Да, да, да. В, в наших районах, в наших городах. И действительно мы стали больше привлекать Внимание к небольшим паркам, как раз спальных районов Потому что они, скажем так, ближе к земле да, То uh -huh. есть там больше практики uh -huh. для uh, учреждений У которых абсолютно нет никакого бюджета Тем не менее, конечно, у самых крупных, у самых больших парков Просто огромное количество кейсов по управлению территорией.
1: Мы все видим результаты благоустройства парков а Вообще это законченная работа или работа с парками и парковыми зонами должна продолжаться? В каком вообще направлении не должна... Обязательно
0: должна продолжаться, потому что э, мы с вами прекрасно понимаем, что мало сделать просто качественную инфраструктуру. Нужно прежде всего э, туда привлечь жителей, наполнить парк какими-то смыслами. И понятно, что э, если вы сделали там, условно 5 лет назад парк и думать о том, что все, а теперь он будет постоянно существовать в таком ключе, это абсолютно неверно, то mm -hmm. есть периодически нужно пересматривать и концепции развития парков, что, собственно, сейчас делает правительство Москвы, это уже, я думаю, абсолютно не секрет, если там 10 лет назад мы делали концепции для крупных парков, то сейчас я думаю, в самое уже ближайшее время будут приняты новые концепции развития для таких территорий, как и Паргорьково, и Сокольники, Коломенская, Кузьминки, вот, и это абсолютно нормально, потому что Каждый парк, он как и живой организм, живой внутри этого общегородского механизма должен, конечно, быть такой инновационной повестки.
2: Угу. А, Денис, поговорим, у нас уже времени остается немного да, до конца эфира, а, о собачьих, о площадках для собак, вернее, они сейчас абсолютно новые, современные. А, как примеры площадки построены в рамках проекта «Питомцы в Москве», это проект тоже моего района, а, в Котловке, но переделки не на Кольской. Как вы сами относитесь к животным в парках, и что бы вы посоветовали хозяевам этих животных?
0: Лично я отношусь очень положительно, с учетом того, что у меня было большой опыт работы еще как сотрудника парка «Сокольники». А парк «Сокольники» — это, наверное... Как раз если говорить про центры притяжения, центры притяжения всех собаководов Москвы, потому что огромное количество различных клубов собаководов, различных площад... площадок для выгула собак, но действительно хорошо, что в Москве и в парках, и mm -hmm. на различных бульварах, скверах появляется все больше и больше площадок для выгула домашних животных. Более того, глядя на такой положительный опыт в Москве, эти стандарты стали реализовываться и предлагаться на федеральном уровне. Вот у нас, например, в Минстрое, в общественном совете есть такой эксперт Артем Гебелев, который сейчас курирует как раз направление по собаководству. У него есть такой свой проект «Собакин дом», mm -hmm. и он предлагает как раз концепции развития площадок для выгула собак абсолютно для всех субъектов. Вот. а москва ну как всегда в этом направлении законодатель моды и э, то что у нас сейчас на территории парков существуют такие качественные площадки для выголов собак действительно международного уровня, но я считаю это очень такой хороший существенный показатель.
2: В конце немножко почитаю сообщения от наших слушателей. Верунчик пишет, в активном гражданине часто проходят голосования лучшие парки и скверы того или иного административного района Москвы. Всегда удивляюсь, сколько же за последнее время их появилось, и у каждого есть своя индивидуальность. Катя пишет, что не хватает парков ей и общественных пространств в Кунцеве Приходится ездить в Крылацком, но это, в принципе, недалеко, на самом да, деле нас да, нас 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 В Крылатском там всего угу, достаточно угу. А, Еще нам пишут, Москва за последние 10 лет не просто шагнула, а просто прямо рванула и всех порвала Спасибо за зоны отдыха в Митине, годный парк, кстати, тоже. Да,
0: шафный парк очень крупный, Кстати, им руководит Игорь Бускин, который является и депутатом Мосгордумы и директором парка Бабушкин.
1: Друзья, у нас в гостях был Денис Суканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстрой России по формированию комфортной городской среды, эксперт Московского урбанистического форума. Денис, большое вам спасибо. спасибо. Было очень интересно.
0: Спасибо, завет еще в
1: студии. Была Марина Александрова, Анна Соловьева. Далее новости на говорит Москва. Пока.